0: 大家好，我是 Wayne。今天的事件由小伙伴 Pandy 提供，十分感谢。伯恩茅斯是英格兰西南部的一个沿海市镇，这里拥有95英里（也就是153公里）长的侏罗纪海岸，也有著名的维多利亚式建筑——一个高62米的圣彼得教堂。这里游客很多，是著名的疗养圣地，也有很多外国学生来这里学习英语。人们生活富裕，而且犯罪率很低。当地人呢都认为这里是英格兰最适合居住的地方，在这里的生活快乐、舒心、惬意。然而，这个地方有将近八年的时间都笼罩在一桩可怕的谋杀案的阴影当中。海瑟·巴内特48岁，是个单亲妈妈，儿子叫特里， 14岁，女儿凯特琳11岁，一家三口住在伯恩茅斯距离海岸线三英里的马路边的一处公寓内。海斯呢是个裁缝，在家里面开了一个裁缝铺，手艺很好，尤其是擅长做窗帘、枕头套这一些。周围邻居们经常会光顾他的生意，收入还不错。而且这工作时间很自由，可以让他更好的照顾孩子们。二零零二年十一月十二日是个周四，像往常一样，下午四点，哥哥特里和妹妹凯特琳放学回到了家里。一般这个时候，母亲都会在家里面准备好一些小点心。但是这一天，他们走进家门口，却发现家里面安安静静的，妈妈去哪儿了呢？特里没有怎么在意，回到了自己的卧室，准备换件衣服。而凯特琳一边叫着妈妈，一边在家里面找着，客厅、厨房、卧室、缝纫室里都没有人。凯特琳看到浴室的门关着，她突然感觉到一阵害怕，轻声喊了几声妈妈，敲了敲浴室的门，但是没有人应答。她试着推开了浴室的门。特里听到了尖叫声，立马从卧室跑了出来。只见凯特琳尖叫着、大哭着，而浴室里面，他们的母亲海瑟仰面倒在了浴室的地上，地上到处都是血。妈妈死了，她被人捅了好几刀，身体还被肢解了。特里一下子惊了，他浑身发抖，但是很快，他告诉自己要镇定下来，马上报警。I need an ambulance. Send the police. I officers on r o u e What happened? My mum's just been murdered. This is not a joke. Right? Is that your mum? I can hear in the background. No, that's Floyd's room. p r o f e s s o 打完了电话，特里带着妹妹走出房子，等待警察和救护车的到来。凯特琳由于过度的惊吓和悲伤，还在屋外尖叫大哭着。特里一边安抚着妹妹，一边也哭着。这时候，马路对面房子的邻居刚好回到了家里。看到了在屋外的兄妹俩，邻居问他们怎么了，特里把浴室里的情景一五一十地告诉了邻居，邻居把兄妹俩带到了自己的家里面安抚他们。警方赶到了现场，发现家里面没有任何强行闯入的痕迹，难道是海瑟自己开门让凶手进来的吗？他是不是认识凶手呢？浴室内，海瑟身中数刀，还被割喉，伤口从一只耳朵延伸到了另外一只耳朵。他的裤子被拖到了臀部位置，没有遭到性侵。他的上衣被脱下，内衣的两个罩杯之间被剪断了。他的两只乳房被割了下来，摆放在了尸体的旁边。让人匪夷所思的是，他的一只手上握着一缕头发。这样的场景被两个十四岁和十一岁的孩子看见，真是让人难以想象他们遭受的心理冲击和创伤。而且受害人还是自己的母亲，警方认为海瑟应该是在缝纫室里面被杀害的，因为缝纫室的门上有飞溅的血迹，尸体应该是从缝纫室出来，穿过客厅，一直到浴室，因为沿路有一道长长的血迹。另外，在厨房区域有一个清晰的血鞋印，这血是海色的。通过这个鞋印，警方推测出来凶手穿的鞋码在英国尺码的九点五到十之间，也就是我们的四十四点五到四十五码之间。这么大的鞋子，在联系到海瑟遇害后的样子，警方推测凶手是个男人。根据这鞋印的形状，可以鉴别出凶手穿的是耐克的某一款运动鞋。而且，浴室里面有一块绿色的毛巾。兄妹俩 说， 之前没有见 过， 应该不是家里的。在孩子的尸体上没有发现其他人的 DNA、指纹等等。凶手作案的时候肯定是戴了手 套， 这是一场有预谋的谋杀。法医鉴定结果出来 了， 死亡时间是在早上的九点半到十点之 间， 死亡原因是后脑勺被重 击， 头骨已经碎了凶器是锤子，乳房是被小刀割下来的，现场没有找到锤子或者是小刀。海瑟手里拿着的那一缕头发是女性的，但不是海瑟的，是别人的。这凶手为什么要放一缕头发在海瑟的手里呢？警方开始了调查。海瑟生前最后一次被人看见是在当天的早上，他送孩子们去上学，然后马路监控拍到他开着他的白色菲亚特蓬多汽车拐进了他家的那条马路。案发后第二天，哥哥特里告诉警方，一个星期之前他家的备用钥匙不见了。一个星期之前，一个叫做丹尼的意大利男人来到家里面，说是想让海瑟帮他做一块窗帘。那个男人走之后呢，海瑟发现家里面的备用钥匙不见了。当天吃晚饭的时候，海瑟跟孩子们提起了这件事情，但是因为白天不在家，特里和凯特琳都不知道这个丹尼到底长什么样子。后来，海瑟为了安全起见，把家里面的锁给换掉了。一家人呢也没有怎么在意这个事儿了。海瑟遇害会和钥匙的丢失有关系吗？警方先是调查了一圈海瑟的家人朋友，但是没有什么线索。接着，警方开始挨家挨户的上门询问海瑟的邻居，说不定邻居们当天看到了什么呢？警方来到了海瑟家路对面的那个公寓，也就是案发当天看到孩子们在屋外哭，把他们带到自己家里面安抚的那个邻居家。开门的是一个叫做丹尼洛·雷斯蒂沃的男人，听口音是个意大利人。当天安抚兄妹俩的就是雷斯蒂沃和他的妻子菲亚玛。菲亚马多年前从意大利来到了伯恩茅斯，雷斯蒂沃呢是半年之前搬进来的。警方询问了一些情况，雷斯蒂沃表达了一下对于这件事情的惋惜和震惊，说他和遇害者海瑟也不熟，有让海瑟给他做过窗帘。做窗帘，意大利男人。再联系到他叫丹尼洛雷斯蒂沃，丹尼洛丹尼，难道他就是那个拿走了海瑟家备用钥匙的丹尼吗？警方立马警觉了起来。其中一名警员借口上卫生间，悄悄观察了一下雷斯蒂沃家的各个房间。在他家的浴室，警方发现了浴缸里泡着一双耐克的运动鞋，浴缸里面倒满了漂白剂，而且这双鞋的款式和那血鞋印的鞋型是一样的。这更引起了警方的怀疑：谁会用漂白剂来洗鞋呢？漂白剂只会让鞋子越洗越坏，除非鞋子上面有他想要隐瞒的东西。警方把这双鞋子带回去做了检测，但是因为鞋子呢被漂白剂泡过了，鞋底、鞋面上已经没有了任何血迹。同时，雷斯蒂沃也提供了自己的不在场证明，一张公交车票。他说，案发当时他在上计算机培训课，因为他到英国呢才半年，想找一个计算机相关的工作，所以每天都会去上培训课。他每天早上九点搭乘公交车去培训中心，九点半开始上课。警方来到了培训中心前台，给他们看了看当天上课的登记名单，名单上面确实有雷斯蒂沃这个名字，他登记的时间是早上九点，但是可以看得出来，这个九点好像是被涂改过的。那有没有可能雷斯蒂沃搭乘了九点的大巴，下了车之后又回去杀害了海瑟，然后再来上课涂改了登记时间呢？警方调取了监控，发现当天早上十点十五分，一个男人从海瑟家门口的马路那面跑到了公交车站。那个男人穿着一件连帽夹克，但是看不清他的脸。英国警方这边开始联系意大利警方，问丹尼洛·雷斯蒂沃在意大利的时候是个什么情况，但是没有想到，这个雷斯蒂沃在意大利竟然还是一个名人，他和意大利一桩十分有名的失踪案很有关系。丹尼洛·雷斯蒂沃于一九七二年四月三号出生于意大利的西西里。他和父母以及姐姐生活在意大利的波坦查。波坦查是意大利的一个南部小镇，这里宗教氛围十分的浓厚。雷斯蒂沃的父亲是当地国家图书馆的馆长，在当地颇有名望，和一些神职人员关系很好。而在宗教氛围浓厚的波坦查，神职人员地位颇高，尤其是一些大神父。雷斯蒂沃一家在当地也是很受人尊重。丹尼洛雷斯蒂沃是一个内向的男孩，他没有朋友，十分的孤独，而且有施虐倾向。他曾经在他父亲工作的图书馆附近，把两个比他更小的孩子绑了起来，并且拿小刀划伤了他们。他非常喜欢用刀割切这样的动作。渐渐的，雷斯蒂沃成长为了一个表面看起来笨拙的男人。他对自己的外貌感到窘迫不安和自卑，他也意识到自己很难有朋友，而最困扰他的就是没有女人对他感兴趣。在雷斯蒂沃的日记本里，他写着与年轻女孩接触时候自己的局促和紧张。1993年，雷斯蒂沃21岁，开始追求16岁的艾丽莎·克拉普斯。艾丽莎在镇上一个高中读三年级，父亲是个烟草商，母亲是一家商店的店员，家里面有三个小孩，艾丽莎那是最小的妹妹，梦想是成为一名医生。雷斯蒂沃约艾丽莎去看电影，送她礼物，都被艾丽莎给拒绝了。但是艾丽莎十分的善良，她觉得雷斯蒂沃没有什么朋友，看上去呢一直是闷闷不乐的，她就想对他表现的友善一点，碰到了的时候还是会打声招呼的。有一天，雷斯蒂沃打电话给艾丽莎，说他想要追求艾丽莎的一个朋友，想让艾丽莎给他出出主意。艾丽莎答应了，两人约好了周日在教堂见面。其实这只不过是雷斯蒂沃接近艾丽莎的一个借口罢了。1993年9月12号，礼拜日中午11点。艾丽莎和家人说了再见，一个朋友陪同她一起去了教堂。当天，艾丽莎家里面呢要去郊外的乡间别墅聚餐，等艾丽莎从教堂回来，一家子呢就会出发了。十一点半，朋友陪着艾丽莎来到了教堂，雷斯蒂沃在教堂门口等待着她。朋友不太喜欢雷斯蒂沃，想着教堂里面的人那么多，应该不会有什么危险，就没有陪同艾丽莎进去。看着艾丽莎和雷斯蒂沃一起进了教堂，朋友就走了。一直到了傍晚，艾丽莎都没有回家。艾丽莎的哥哥吉尔多知道她那天是去见了雷斯蒂沃，便来到了雷斯蒂沃家，问他艾丽莎在哪。雷斯蒂沃吞吞吐吐的，一脸局促的说，他俩在教堂说了几句话，然后呢，他就走了。他回到家的路上，肯定是发生了什么意外了。艾丽莎的哥哥知道跟他耗下去呢，也是没有什么结果的，便离开了他家，一路狂奔来到了教堂。但是这个时候，教堂的门已经锁住了，而教堂的神父，也就是唯一一个有教堂钥匙的人，去外地了。哥哥于是报了警，但是警方一开始并没有重视这件事情，在他们看来，一个青春期的女孩失联了几个小时太正常了。他们总是喜欢离家出走，但是总会回家的。但是艾丽莎家里面的人一遍又一遍地向警方解释，艾丽莎不是那种不打个招呼就会失联的人，毕竟她连那天要见谁都跟哥哥讲了。警察于是找来了雷斯蒂沃问话，雷斯蒂沃表现得有点歇斯底里的。他 说， 他那天的确是见过艾丽 莎， 艾丽莎看起来很害怕。他 说， 在教堂的路上有几个男人骚扰 她， 雷斯蒂沃安慰了 她， 然后两人聊了一会儿 天， 聊了大概有二十来分钟。然后艾丽莎呢就走 了， 他自己呢则继续待在教 堂， 他还要继续的做礼拜。问话当 中， 雷斯蒂沃表现得很自 责， 认为如果自己送艾丽莎回 家， 应该就不会发生意外了。聊天的过程当中，一个警员发现了雷斯蒂沃手上有一个伤口，便问他这个伤口是哪里来的。他说：“这是自己那一天走在一个建筑工地里，工地上呢有一个坑，他没有看到，不小心掉了进去，所以手受了伤。”雷斯蒂沃说：“他待会儿啊就要回大学了，他的大学在另外一个城市那不勒斯，当时他还是一个大一新生，学习计算机相关的专业。”接下去好几天，艾丽莎还是没有踪迹，警察终于开始立案调查。他们继续把雷斯蒂沃叫回来问话，对于警员的每一个问题，雷斯蒂沃似乎都答得上来。整个审讯的过程当中，他都十分的谨慎。警方调查了雷斯蒂沃身边的人，他姐姐的未婚夫还说，那天雷斯蒂沃回到家的时候，衣服上全是血迹，而且他对手上这个小伤口啊很紧张，坚持要去医院。警察想要雷斯蒂沃事发时那天穿的衣服，但是他的父母拒绝提供。雷斯蒂沃说，他和艾丽莎是在教堂圣器收藏室的后面见的面，所以警方搜查了教堂的圣器收藏室以及收藏室的地下室。这是个很古老的教堂，里面很大，有很多个房间以及秘密的通道。但是教堂并没有被彻底的搜查过，原因是这个教堂的主管者，也就是大神父，拒绝让警方彻底的调查。这位神父掌管了这个教堂四十年了，地位很高。而且在宗教氛围浓厚的波坦茶，警方呢也不敢轻举妄动。警方最终还是指控了雷斯蒂沃，但是是指控他在审讯当中不说实话、隐瞒事实。最终，雷斯蒂沃在监狱里面待了十个月，然后就被假释出狱了。假释期间，警方呢也没有管雷斯蒂沃了，让他像一个自由人一样。在他出狱之后，艾丽莎的家人收到了一封来自于艾丽莎的邮件，说他生活的很好，让他们不要再找他了。警方调查了这封邮件的发送地址，发现邮件是从波坦茶的一家咖啡厅里面发出来的，所以这邮件根本就不是艾丽莎发来的。而出狱后的雷斯蒂沃，因为艾丽莎失踪案在整个意大利闹得沸沸扬扬，人们都怀疑这件事情跟他有关，雷斯蒂沃不能出门了，一出门别人就对他指指点点。一开始，他离开了波坦茶，去了意大利的其他城市，但是似乎全意大利的人都认识了他，他就像是过街老鼠一样，人人喊打。2 0零2年5月份，雷斯蒂沃在网上认识了一个意大利女人，这个女人住在英国的伯恩茅斯，俩人网恋了一个月，然后雷斯蒂沃呢就从意大利来到了伯恩茅斯，住进了这个女人的家里面，也就是海瑟巴内特家的对面。六个月后，海瑟就在家里面遇害了。了解了雷斯蒂沃的背景之后，英国警方把他列为了重点嫌疑人。这个时候，距离海瑟遇害已经一年半过去了。担心雷斯蒂沃会再次行凶，也为了寻找更多的证据，警方开始24小时跟踪并且监视他。警方这一跟踪监视，就发现了雷斯蒂沃种种奇怪的行为。而且，雷斯蒂沃还对女性的头发情有独钟。但是，这个雷斯蒂沃十分狡猾，总是有看似合理的理由解释自己的反常举动。那警察后面是怎么展开调查的呢？遇害者海瑟手里的头发又是谁的呢？艾丽莎又在哪里呢？雷斯蒂沃手下的受害者还有别人吗？这个故事后面还有很多的情节，因为时长的问题，我们下期再说。